0: Всем привет, с вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с моими гостями, экспертами, о том, что волнует многих из нас. сегодня у меня в гостях не психолог, а человек, который работает с людьми, но работает он совсем другими вещами, работает он с кожей. И в гостях у нас косметолог. Ирина Ткачева, основатель школы эстетики лица, человек с более чем 20-летним стажем. И здравствуйте, Ирина, во-первых. Здравствуйте, Александра. Да, я очень рада, что вы пригласили меня на свой подкаст. Но Ирина еще у нас эксперт Либредерм, и я очень захотела с ней поговорить, потому что вот сейчас осень, мы много говорим о тревогах, о стрессах, о переживаниях, о каких-то сложных состояниях, которые мы все переживаем по тем или иным причинам. И, вы знаете, мы все время с вами говорим про душу, в психологии, ну, так скажем, про душу, но ведь у нас есть внешние проявления, внутренние состояния отражаются на нашей внешности. И вот кожа – это, я думаю, все знают, самый большой орган. И то, как выглядит наша кожа, как ведет себя наша кожа, что чувствует наша кожа. Это большой ретранслятор наших состояний, не только физиологических, но и психологических. Ну и вообще осень на дворе, у кого-то где-то что-то покраснело, у кого-то где-то что-то почесалось, сказала я, почесав щеку. В общем, захотела я поговорить с человеком, который работает с кожей и который знает о том, и нам, я надеюсь, расскажет, что кожа нам транслирует, как она с нами говорит. Ирина,
1: расскажи. Да, Александра, я ежедневно на своем приеме я говорю о том, что я разговариваю с кожей. Это на самом деле так. И пациент, приходя на прием ко мне, я всегда смотрю комплексно на этот вопрос. То есть никогда меня не интересует только его общее состояние. Меня интересует и состояние кожи, и общее состояние, и самое главное, его психологическое состояние. Особенно если этот человек с какими-то проблемами ко мне пришел. И такими, как акне, например, или покраснение кожи, какие-то несовершенства кожи. И я считаю, что косметологические проблемы обладают высокой стрессогенностью. Я это вижу ежедневно на приемах. Даже когда пациент мне полностью доверяется и пришел даже по рекомендации от кого-то я все равно вижу ситуацию, когда он волнуется. То есть он даже ложится ко мне на процедуру, соглашаясь, он волнуется и, дотрагиваясь до кожи, кожа может краснеть. Тут же, просто следующий раз ко мне этот пациент придет, уже кожа не будет себя так вести. То есть кожа ко мне тоже привыкает. И самое главное, что когда к нам пациент приходит, что нам важно, всех людей волнует их внешность. И, как правило, они приносят к нам свое психологическое состояние. И что я вижу, как только пациент узнает о каких-то процедурах, первое, что он говорит: я не хочу, чтобы мне что-то кололи, чтобы меня травмировали. Так как я занимаюсь именно кожей, ко мне приходят с запросом пациенты — это уход за своей кожей. И я считаю, что морщинка не так старит, как состояние кожи. Это на самом деле так. И мои вот э, пациенты, люди в целом, не убеждаются в этом. И уход домашний играет большую роль. Я всегда это говорю. Что не только процедуры, не только вот придите к нам, давайте все делать, но и домашний уход большую роль играет.
0: Ну, здесь мне как раз интересно, что? То есть с точки зрения психологии, как говорят, вот там человек влюбился, он весь светится, или человек переживает там о чем-то, вот у него круги под глазами, он весь серый. То есть ведь это все сияние или это серость, она же идет как раз в том числе от нашей кожи. И вот как кожа разговаривает с нами, с обычными людьми, даже не с теми, кто ваш пациент, а просто вот каждый человек сейчас сидит и думает так,
1: а что мне может рассказать обо мне моя кожа? Ну, например, вот вы сказали о синяках. Да, абсолютно правы. Когда ты влюбился, когда ты не можешь заснуть вечером, мысли тебя доливают, и, может быть, и приятные какие-то переживания, мы получаем синяки под глазами, застойные. идет нарушение микроциркуляции. Что мы можем делать? Мы, конечно, можем поработать и с этой проблемой дома сами. То есть это сразу транслирует кожа. Когда ко мне приходит тоже человек, и я вижу синяки под глазами, то сразу, конечно, понимаешь, что что что-то не так, человек не спал, но есть и Генетические еще проблемы, и они очень сильно отличаются. То есть синяки под глазами — это когда ты не спал. Бывают коричневые круги под глазами. Это уже, как правило, гиперпигментация. И здесь, как специалисту, важно выявить, а не начать как-то усиленно лечить ему эти синяки — потому что достаточно хорошего психологического настроя, чтобы человек спал, чтобы он разобрался в своих отношениях, и у него сразу становится лучше и «синяками под глазами». И мне еще кажется, что очень важно это сохранение вообще своей аутентичности внешности. Мне кажется, что ее нужно беречь, лелеять. И это тоже с психологической точки зрения. Как только у меня люди начинают заботиться о себе, я вижу их более ровное, стабильное и психологическое состояние. Большую роль в этом играют, конечно, психологи. Но интересный момент, что к нам пациенты тоже приходят как к психологам. Я считаю, что наша специальность находится на стыке науки, на стыке искусства, прикладного мастерства, а также и психологии. И вот здесь вот большую роль играет то, как будет себя специалист вести со своим пациентом или клиентом, или же человеком, который обратился к тебе за помощью.
0: Смотрите, вот вы работаете с людьми, вы видите часто людей, которые прямо целенаправленно пришли к вам. Но ведь я иду по улице каждый день или смотрю на себя в зеркало каждый день. Что я могу увидеть и что вообще я могу почувствовать, да, глядя просто на себя в зеркало, обращая внимание на какие-то вещи, которые вот оно мне говорит.
1: Конечно, глядя в зеркало, мы часто встречаемся с тем, что как раз-таки очень симпатичные, красивые люди, они недовольны своей внешностью. Вот это как раз меня всегда поражает, что э, приходят красивые люди, и они часто обращаются с тем, что им не нравится даже их зона глаз, им не нравится их подбородок. Они иногда находят себе такие проблемы, которых я как с Специалист даже не вижу. Допустим, молодая девочка говорит о том, что у меня уже второй подбородок, она меняет положение головы, она показывает мне это, изображает. Она рассказывает, как она видит это в лифте. Вы слышали, наверное, много раз: пациенты говорят о том, что ей, мне не нравится, как я выгляжу в лифте. Мне не нравится, как я вижу себя в стекло метро. То есть они не задумываются в этом случае, что свет может как-то не так падать, что может подчеркивать какие-то вещи. Они видят четко какую-то проблему, которую я даже как специалист не вижу. И очень важно как раз здесь направить своего пациента или же человеку посоветовать все-таки не смотреть на себя в лифт, не смотреть на себя в стекло, а прежде всего обратиться в этом случае к психологу и к косметологу для. Того, что определить, есть ли истинная проблема, с которой нужно работать, или ее просто вовсе не этот человек сам ее надумал.
0: Но это называется самокритика. Когда ты смотришь на себя, и самый свой главный критик это ты. И все в тебе не так. И цвет волос, и цвет кожи, и вообще очень часто люди на себя смотрят каким-то, вот я как психолог скажу, да, не, не, не любящими глазами и поэтому видят в себе много недостатков, которые со стороны, другие люди в них вообще не замечают. А я сам на себя смотрю гораздо более внимательно. И поэтому начинаю искать как будто бы в себе какие-то недостатки. Но вот еще у меня, знаете, вопрос про психосоматику, кстати. Психосоматика это как бы связь да, мыслей и тела, когда одно из другого идет. Вот э, люди, как говорят, Ой, да это психосоматика, и рукой махнули на человека. А что вы скажете по поводу того, может ли это проявляться как-то вот на нашей внешности?
1: Конечно, да, психосоматика, мы тоже называем это некими триггерами. То есть для нас, например, все знают, когда краснеет лицо. Оно может краснеть за счет просто усиления микроциркуляции, какие-то вегетативные реакции возникают, а может краснеть и вследствие патологии. И вот мы скажем, что основной триггер, один из основных триггеров является стресс для кожи. То есть это сразу же ухудшение состояния Розация. Сейчас, кстати, очень много такого. То есть люди ходят просто с красным лицом. Это, кстати, очень тяжелая такая патология, она не дает людям спокойно жить, чувствовать себя. А с этим можно абсолютно спокойно работать, в том числе и психологически. Я всегда говорю таким пациентам, что очень важно параллельно с косметологом, чтобы у вас был психолог, потому что триггер будет всегда все. наше лечение, как говорится, пускать в обратную сторону. И мы будем ожидать этих обострений. А те же, например, акне. Акне не является воспалением. Акне не является причиной, допустим, стресса. Или еда, она не является причиной, но это поддерживающая такая, скажем, база, которая будет постоянно давать триггеры и ухудшение состояния. Знаете, мы как у тебя говорим, что не бывает акнетиков-пофигистов, вот не бывает акнетиков, пофигистов, потому что а, те, кто мы видим, студенты приходят к нам с высыпаниями, в сессию идет обострение именно в сессию, потому что они в стрессе, они не досыпают. И мы знаем, что это дети, подростки, которые хорошо учатся, которым не безразлично учеба, не безразлично вообще все, что происходит вокруг, они больше обострения дают. Мы видим такую прямую связь. Это как раз вот психосоматические состояния наших э, людей, наших э, акнетиков или же тех, кто с э, сосудистыми патологиями.
0: Ирина, вы знаете, я еще вот с точки зрения психологии на вопрос бы на этот посмотрела, внешности вообще. Вот мы, кстати, у меня в подкасте не так часто ее обсуждаем. Вы мне подсказали хорошую тему, которую тоже можно, мне кажется, обсудить, когда люди вообще обращаются к специалистам. Но обращаются не потому, что это их запрос, а потому, что им кто-то что-то сказал. Там мама сказала, что у тебя там синяки под глазами, ты бы там к врачу обратился или к косметологу. Муж сказал, что что что-то ты бледная какая-то, порозовей, да, побегай на беговой дорожке или что-то еще. С детства кто-то там слышал, что наоборот, ох ты, какая румяненькая там яблочко наливное. Но так сказали, что после этого человек все время видит там этот излишний, как ему кажется, румянец. То есть как отделить это зерно от плевел? Где мне правда нужно, а где мне вот это вот наносное такое? Кто-то когда-то кинул камень в этот мой огород, а я дальше
1: уже спокойно с этим жить не могу. Они не сразу бегут к косметологу. Они с этим какое-то время живут, я замечала. Они начинают об этом задумываться. Кто-то носит это с детства, вспоминая, что мама сказала, у тебя некрасивый нос. Или у тебя уже что это? У тебя уже какие-то мешки под глазами такие ранее. Наверное, это грыжа. И это носит уже девочка. Потому что, в принципе, уже если есть какие-то изменения века и небольшие отеки, мешочки, то в принципе это видно. Это генетически даже заложено строение какое-то. А мама делает на это акцент. Притом с молодого возраста они уже приходят. Иногда мне поражает то, что они даже уже операции посмотрели. То есть сколько лет они носят. Мужья некоторые обычно делают замечания, знаете как? Я даже говорю, а как вам вот сказал муж? Ну, прям посмеялся и сказал, что мать, ты совсем постарела. Я говорю, прям так и сказал, да. А я говорю, а как, вот он, ему сколько лет? А очень часто бывает, что он даже старше ее намного. И он ей делает такие замечания. И она приходит, конечно, с этим уже опять же походить, подруги, тоже говорит: ты что там, ботокс не делаешь? У тебя такие, знаете, подруги, врачи, косметологи. Что ты ботокс не делаешь? Уже туда нужно давно уколоть, а нет. Это в кавычках. В кавычках, да, да имеется в виду, подруги да. такие. Подруги добрые, да, как я говорю, тоже делают. Очень-очень, очень добрые. И самое интересное, что. Часто бывает так, что, попадая даже к специалисту, такой пациент, вот тут тоже надо попасть к своему специалисту, потому что он может иногда даже поддержать эту тему, сказать, да, конечно, вам нужно уколоть ботокс. Я считаю, что нужно разобраться, на самом ли деле нужно это пациенту, или же нужно ли это людям в целом. И я считаю, что наша задача — подчеркнуть красоту и найти то, что будет украшать нашего пациента или то, что в людях есть красивое, потому что я не верю в то, что человек некрасив. Я это всегда говорю.
0: Я вспомнила эту историю, вам сейчас ее быстренько расскажу. История счастливой любви и прекрасных отношений. Она не совсем про кожу, но, в принципе, про пластического хирурга. Недавно мне рассказали. Такая трогательная. Вы сейчас когда говорили, я ее вспомнила. Значит, женщина разводилась, и муж, когда уже вот у них там был развод, как-то ей язвительно бросило, что в общем все в ней не так и даже грудь у нее маленькая и так ее это затело, что она переживала, что не сможет найти новые отношения и решила идти, значит, на увеличение груди к пластическому хирургу. И вот она по рекомендации пришла к этому специалисту, говорит, ну я, конечно, вам увеличу молочные железы, но, по-моему, у вас все прекрасно. Вот я как бы не вижу показателей, которые бы действительно там требовали бы вмешательства. Не надо. Ну, подумайте, может быть, там пару недель. Она ушла, подумала, вернулась. Все-таки нет, надо делать, говорит, он говорит: ну вы знаете, ну правда, у вас такая красивая грудь, но зачем? И казалось бы, вроде человек деньги на этом зарабатывает, но нет, вот внимательный специалист. В общем, чем кончилось, дело, что стала она не пациентка, а женой этого человека. да, кстати, такое
1: тоже. Что, кстати,
0: переросло в любовь, в роман. Так он и не стал трогать ее грудь, я имею в виду скальпелем. Уже получилось у людей любовь. Специалист оказался хорошей. и новая семья. Ну, ладно, это такая как бы шутка, но история, правда, существующая. По-моему, она очень показательная, что ты всегда, мне кажется, главное, смотри на себя и постараться бы хорошо от вот этих негативных, чужих взглядов отойти. Если ты хочешь ухаживать за собой и любишь это, и это для тебя важно, то этот вот уход за собой — это и есть признание себе в любви.
1: А знаете еще, что очень трогательно для меня бывает? Сейчас вот в процессе даже нашего разговора рождаются совершенно такие воспоминания, о своих людях, которые приходили ко мне. Иногда мужья, то есть это обратная ситуация, привозят своих жен на процедуры, потому что ну, просто довести до клиники. и спустя несколько лет, они говорят, мне так нравится тебя туда отвозить, потому что после процедуры ты такая милая, ты такая... Говорит, что там, не знаю, Ира делает с тобой, что ты так И они привозят сами. То есть и такое есть. То есть психологическое состояние женщины, которая за собой поухаживала, она и благосклонно влияет еще и, видимо, на семейные отношения. Это тоже приятно.
0: Я за гендерное равенство, поэтому и мужчины тоже
1: же, я уверена,
0: пользуются всякими средствами для, для ухода за собой и в этом ничего плохого нету
1: да и а мужчины кстати часто две категории которые начинают за собой ухаживать это те кого жена привела или прямо принесла и можно сказать заставила они так и говорят и те которые скрывают о том что они пошли в косметологию. И обратились О. за уходами. Да, это тоже очень интересно. Среднее, как правило, редко бывает. Либо жена, либо сам пошел и так, украдко, стесняясь, и потом, когда видит тоже мужчину где-то в клинике, еще один, а у вас много мужчин ходят, и они с радостью начинают ухаживать. И еще мужчины одни из самых преданных. То есть они тяжело меняют, допустим, там своего косметолога, там тяжелее своего парикмахера, я думаю, что и своего психолога, наверное, тоже тяжело меняет. <с2> вот как, как.
0: Ну, знаете, я еще с точки зрения, опять-таки, психологической, я сейчас уже, знаете, наполовину психолог, наполовину просто обывателя. Я люблю вообще, вот как я говорю, мазаться а, разными кремиками. Мне это... Кстати, вот косметологам, возможно, я вообще-то невозможно, я не очень-то хожу, но я люблю вот домашние всякие... У меня есть всякие там для тела, скрабики, масочки, что-то еще. И Это очень, мне кажется, для меня интимный процесс. То есть вот эти мои баночки, как они пахнут, какая у них текстура, что это мне дает, То есть это вот когда ты наедине с собой, это твой такой ежедневный ритуал. Вот зубы чистить, меня учили, говорили, вот будешь хорошо и правильно зубы чистить, значит у тебя будет э, меньше там походов к зубному, вот как-то так, да, меня растили. А вот всякие кремики, вот эти вот масочки, увлажняющие средства – это уже то что я сама выбрала то есть меня не учили но при этом это мне вот дает возможность себя как-то почувствовать хорошо вот потрогать да свою кожу какая она на ощупь то есть прикоснуться к самой себе это лишний повод даже вот сейчас с вами говорю и себя по рукам глажу
1: а вы слышали когда-нибудь о нейрочувствительных препаратах косметики именно нейрочувствительной Вот представляете, у нашей кожи, это вот мы говорили уже, это орган. И мы говорим о том, что он обладает, есть часть людей, которые обладают крайне чувствительной кожей. И это именно нейрочувствительная кожа. Есть атопики, которым я обязательно рекомендую использовать, особенно вот сейчас, в такой период. Кстати, я очень люблю рекомендовать, мне нравится либридерм, он, знаете, там от нуля плюс. Даже. То есть это сама нежность, как я называю. У них и бальзам есть, и масло для душа. Это атопики. А есть нейрочувствительная кожа, которая тоже себя может чувствовать. В раз... Сегодня нормально, завтра понервничал человек, у него уже раз возникают какие-то высыпания. Они потом бесследно проходят. Вроде и не кушал ничего. И особо ничем не мазал. И уже начинаешь э, спрашивать их, что же вы делали, почему появилось? Нет. Сегодня появилось, завтра нет. Нейрочувствительная кожа, она краснеет, она реагирует реагирует. реагирует на какой-то даже, вы знаете, громкий стук, звук. Вот человек отреагировал, и уже у него кожа. То есть он обозначает это как крайне чувствительную кожу на все реагирующую.
0: Вы знаете, вообще так интересно. Я по природе своей бледный человек, то есть я помню в детстве, я, например, могла ехать там в автобусе, ну, в общественном транспорте, и мне уступали место люди и говорили, ты такая бледная девочка, садись. Боялись, что сознание потеряю. То есть настолько у меня вот белая, бледная всегда была кожа. И меня это ужасно смущало. И я всегда так завидовала по-хорошему своим вот этим, значит, разовощеким подругам, которые немножко поволнуются, и у них вот этот вот румянец, они такие все вот, на мой взгляд, такие красивые, яркие. Потом, когда уже выросла, узнала, что у многих это как раз проблема с кожей, когда вот этот излишний избыток, там, как это Вот вы мне объясните, я вот в этом уже
1: точно не разбираюсь. Вы сейчас правильно сказали, что это ж всегда, как вот волосы, они любят хотят все время кудрявые у них прямые, а у кого кудрявые хотят прямые, так и тут. Многие мне тоже говорят, я прям вот хотел бы этот румянец. Но часто румянец — это проявление сосудистых изменений, сосудистых патологий, которые закручиваются прямо потом в такой клубочек. То есть мы больше краснеем, больше идет развитие капиллярной сети, и мы красненькие становимся. То есть на самом деле, вот то, что вы говорите, бледные, я вообще поклонник такой светлой кожи, как говорится, цвета Аспирина, <свят> светлой кожи. Для меня это очень красиво. И когда у нас идет проявление сосудистой, здесь четко должен понимать и косметолог: это все-таки патология или это особенность наших людей, которые не нужно с ней даже работать. Потому что это красиво, вот как вы и сказали.
0: Ну а скажите мне, вот я, кстати, по себе знаю, что у меня кожа суховата. то есть как мне вот говорят, когда я прихожу куда-нибудь там, не знаю, делать массаж, какие-то процедуры, что кожа жадная, она впитывает, 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 вот в меня там втираешь, втираешь, а она все вот еще, еще, еще хочет, все ей мало. Что нужно вообще вот видеть и понимать то про себя, когда есть такие какие-то неяркие но проявления, чем
1: нужно пользоваться? Я скажу так, что в больших городах и климате, определенном климате, где ярко выражены изменения то есть погодных условий климатических, мы можем ощущать вот эти вот неприятности с кожей, потому что нарушены барьерные функции кожи. И барьерные функции вот здесь как раз очень важно понимать, что мы сейчас можем с этим абсолютно хорошо справляться и в домашних условиях. Для этого есть все средства. И покрывая как раз кожу средствами, то есть это бальзамы могут быть, это могут быть сами гели для душа, которые восстанавливают барьерные функции. Мы перестаем это ощущать. Вот я как раз всегда и думаю, когда человек чувствует вот эту сухость, истинная ли это сухость, иногда люди говорят, у меня постоянно сушит, у меня постоянно Я даже вижу, что у него нет сухой кожи, но он это ощущает. Я думаю, что это еще и какие-то психологические проблемы, когда люди ощущают покалывание. То здесь уже подключается психосоматика, особенно в зимний период, когда одежды много. То есть представляете, насколько кожа может много показывать. То есть с одной стороны могут быть барьерные нарушения, это будет объективно, а с другой стороны человек может сам испытывать даже при гладкой идеальной коже неприятные чувства. Чувство одежды, чувство прикосновения неприятные. С этим как раз мы сейчас вот очень активно об этом рассказываем, работаем. Я поэтому часто рекомендую, что не надо даже профессиональной косметики. Вы можете в аптеке взять, я никогда не настаиваю на этом. Можно взять там бальзамы, вот как я и говорю, либридерм можно взять. Но это всем доступно. И масло для душа, я очень люблю масло для душа, потому что оно смягчает самостоятельно, и уже нет этих ощущений. Ну, то есть у меня все время идет неотъемлемая часть ухода за собой. То есть, когда ты себя, на самом деле, как вы и сказали, когда ты дотрагиваешься, до себя ухаживаешь за собой, неотъемлемая часть нашей, как говорится, жизни и психологического ощущения самого себя. Вот
0: я подумала, что это на самом деле очень красивая и правильная аллегория психологической точки зрения, что вот нам всем не хватает прикосновений. Ну, как нам всем. Часто люди вот говорят, нужно столько-то объятий в день, да, нужно вот эти вот тактильные контакты, что вот там э, с детства, да, нам важно, чтобы нас обнимали, чтобы нас гладили, трогали, чтобы вот у нас был контакт э, с телом. И получается, тело — это же кожа, оно все покрыто кожей. И вот я с вами говорю, да, сама себя вот там по руке поглаживаю и думаю, это же как здорово, что я, например, там люблю да, мазаться кремами, потому что это дает возможность реально контакта со своим собственным телом. То есть прикосновение к себе, вот эти заботливые, ухаживающие, ритуал такой ежедневный, это в том числе... Помощь психологическая себе, наверное, как раз вот в те минуты, когда ты наедине сам с собой, и ты вот себя можешь этим поддержать. Кто-то себя там поддерживает, да, подкастами, книгами, там э, саморазвитием занимается, с друзьями общается. Но вот когда ты сам наедине с собой, кроме того, чтобы послушать подкаст, конечно, то можно вот именно этими легкими прикосновениями к себе себя поддержать и касаться себя вот с снежностью, заботой, потому что ты это, собственно, самое, наверное, дорогое, что есть. Ты же через себя мир узнаешь. И, собственно, да, вот говорят, поры, кожа дышит, дыхание. Это все вместе один такой большой комплекс под названием ⁇ Я ⁇ Да,
1: а вот Александра, а вот если вот чуть-чуть глубже пойти, потому что начинаем мы с ухода за кожей, но всегда же еще людям что-то нужно, им может не нравиться их возрастные изменения, на самом деле объективно уже возникающие. И вот тут как раз стоит вопрос, как нам, вот как специалистам, сберечь ту аутентичность и тот код Личности человека, который ему дан и выделить только и подчеркнуть самые важные детали его лица. Я считаю, чтобы это не вошло в какие-то такие шаблоны, потому что я часто вижу, что молодые иногда специалисты пройдут обучение и начинают очень активно использовать, применять свои навыки. Вот к этому особенно осторожно отношусь. Вот Замечали ли вы, может быть, вам приходилось общаться, пациенты, которые укололи ботокс, убрали себе ту активную мимику, которая была, увеличили губы, у них, может быть, меняется немножечко даже мимика. Допустим, у них появились более выраженные скулы. Вы видели, что сам человек меняется? Вот моя практика показывает, что с этим нужно быть очень осторожным. Потому что мы иногда можем потерять ту индивидуальность. То есть мы, специалисты, должны прежде всего об этом подумать. Потому что люди прям меняются на глазах. И не всегда это происходит в лучшую сторону.
0: Ну я вообще за естественную красоту, и как человек, сейчас не как уже психолог, у каждого свои подходы к себе и к своей внешности. Но мне кажется, что, знаете, как в каждом возрасте есть своя красота, но просто нужно... Ну, быть бережным к себе и ухаживать за собой, вот это самое важное. Понятно, что генетически у кого-то там лучше, да, ему повезло выглядеть там в каком-то возрасте, так как другие себе позволить не могут, даже там с какими-то процедурами, кому-то так не повезло. Но я за бережный вот, подход к себе и за какую-то естественную все таки историю, честно. Хотя здесь я далеко бы в эту тему не углублялась, потому что, ну, как-то не хочется не никого не обижать, не критиковать. Каждый сам для себя наверное выбирает, что ему подходит. Я за поглаживание. Я за, я за нежное, бережное отношение к себе и к своей коже.
1: Самое главное, что и я за это же. Я всегда говорю, у меня, знаете, есть такое даже называют, это мне так В принципе, не я себя так назвала, а меня так назвали, нежный косметолог. Потому что я правда очень бережно отношусь к коже. Я никогда не позволю себе каких-то даже резких действий, особенно когда только знакомлюсь с человеком. Потому что сразу кожа ответит не так. А еще иногда бывает даже так, что одну и ту же процедуру может сделать один специалист, и другой специалист ее проведет, и кожа ответит по-другому. Потому что просто сама кожа может доверять специалисту другому одни и те же препараты, одно и то же нанесение прям распишешь, и тут будет красная кожа, а тут будет светлая. Вот представляете, насколько даже это играет роль? Да, интересно, конечно.
0: Ой, ну я опять вы знаете, у меня так часто бывает, что я с кем-то начинаю разговор, а потом понимаю, что так много. По тем, направлений разных, в которые еще надо зайти, которые надо обсудить, про которые интересно пообщаться. А времени у нас не так много. Поэтому. Я думаю, что мы с вами еще встретимся и обсудим некоторые вопросы, которые мы с вами успели обсудить до записи, и которых мы специально не стали здесь, в этом разговоре, касаться, отложив это на другой раз, чтобы что-то осталось у нас еще впереди интересное для наших, я надеюсь, будущих встреч и разговоров.
1: Спасибо большое. Спасибо Александру, что пригласили. Я думаю, да, это только начало развития темы. вот И да, спасибо вам. Спасибо вам. вам. Да, мне тоже было мне очень интересно. У меня не часто вот,
0: бывают специалисты, как я называю, смежных профессий. И мне всегда вот интересно послушать, когда делятся таким опытом, которого, например, нет там у меня и которым не делятся обычные гости подкаста. Спасибо вам, Ирина, огромное. И за вашу нежность. Раз вы нежный косметолог, то спасибо вам и за это. Спасибо. Так, я еще раз вас сейчас представлю: что у нас в гостях была Ирина Ткачева, косметолог с 20-летним стажем, нежный косметолог мне так это нравится слово. А, говорили мы о коже, о каких-то психологических факторах, которые влияют на ее состояние, ну и о физиологических тоже. Ну что? всем нежности, всем мягкости, всем <смех> хорошей осени и уже близится зима. Так что берегите себя и заботьтесь о себе, в том числе о своей коже. Ирина, спасибо. Да, спасибо вам, да. И до встречи. До свидания. Это была я, Александра Яковлева, ну и я автор и этого подкаста, так что услышимся через неделю. Всем пока.